0: Cuando hablamos de pasión, podemos trasladarla casi a cualquier plano sentimental, profesional, laboral. De hecho, creo fielmente en que las personas que viven a plenitud de lo que les apasiona logran diferenciarse del resto. No solo porque la calidad en su desempeño sea mejor, sino porque hay una especie de energía que los rodea y que atrae las miradas y con ello la admiración de muchas personas. Hoy conversaré con un personaje especial que reúne todo lo anterior. Un comunicador que a lo largo de su carrera ha mostrado o ha logrado mantenerse como una mente creativa, innovadora y en momentos todos, y eso quiero que me lo cuentes. Si sí, una mente espiritual también. Él deja notar que siempre ha hecho lo que le apasiona y le encanta poder compartirlo. Tengo en línea al periodista, autor y conferencista venezolano Eli Bravo. Él es editor en jefe de la multiplataforma Inspirulina.com. Hola Eli, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hey Rob, ¿qué
0: tal? Qué placer estar contigo y con toda la audiencia. Ahora se voltean los papeles porque has tenido la oportunidad de charlar conmigo en tu programa Inspirulina y dije, ¿por qué no volteamos un poco la tortilla y hablamos del otro lado? A ver, vamos a entrevistar a Eli.
1: <risa> tú sabes que siempre estar del otro lado en este sentido de, de la entrevista y el entrevistador, sí es como, es como que te cambia la dinámica, Arturo. De la semana sí. viendo una entrevista que Jorge Ramos le hacía a Ismael Cale, y le decía que sí. cuando toca responder en vez de preguntar el periodista no tiene el control y eso siempre le inquieta, pero en este caso no, porque me gusta hablar mucho de los temas que mencionabas
0: y además tú eres de la casa. ¿tú? Claro, es cierto. Tenemos un tiempo nosotros en, en, en Reading compartiendo contenidos con ustedes y yo independientemente con Inspirulina, porque desde el momento que me topé con Inspirulina dije, acá hay algo. Esto fue un proyecto que nació de alguien que bien como tú mismo lo eres, un creativo y comunicador venezolano y tiene ese, esa, esa sensación de calor precisamente de una mente creativa venezolana. Eli, ¿cómo surgió esto de Inspirulina antes de entrar en el pasado?
1: Inspirulina surgió como producto de mi interés de trabajar en los temas que más me interesaban, me inspiraban y yo diría que la semilla se plantó en el año 2012 cuando hice un viaje en un velero yo pasé cinco meses navegando solo por el Caribe y en ese tiempo, que fue un tiempo de mucho cambio, de transformación, luego de un divorcio, cambio de trabajo, eh, me di cuenta que yo quería, necesitaba alinear mis intenciones con mis acciones y a lo que me refiero con esto es que tenía que trabajar en las cosas que eran para mí relevantes e importantes. Y así en un proceso de búsqueda, de exploración, de, de probar muchas cosas, fui entrando en esto que llamo yo el periodismo de bienestar. Y la mejor uh -huh. manera de hacerlo era lo digital. Y lo digital hoy en día permite construir comunidades, intercambiar contenido, eh, colaborar. Y eso es lo que es Inspirulina. Se convirtió uh -huh. de una página personal en... Una multiplataforma con miles de personas que nos visitan cada día, cientos de colaboradores y muchos puntos de contacto con nuestra audiencia. Eh, Inspirulina es como una suerte de, de espacio, de compartir aquello que nos motiva, que nos hace crecer, que nos trae bienestar. ¿Y
0: crees que Inspirulina marcó una diferencia entre tanto contenido que tenemos en internet y que también puede estar relacionado con estos temas? ¿Cuál es la diferencia de Inspirulina con estos otros medios? Yo
1: creo que hay, en primer lugar, una comunidad abierta. En lugar de ser, digamos, un medio que produce editorialmente sus contenidos, nosotros estamos abiertos a estos cientos de colaboradores para que compartan la información y nosotros la potenciamos. Pero además tenemos una amplitud de contenidos que no están con ninguna línea religiosa o una línea ideológica o, digamos, una sola corriente. Es más bien una comunidad muy abierta en donde consigues desde nutrición, hasta espiritualidad, de psicología positiva hasta cierto esoterismo, y también en donde hay temas de liderazgo, de emprendimiento, porque a fin de cuentas estamos hablando de bienestar, se trata de muchas esferas de nuestra vida, lo externo uh -huh. y lo interno, las cosas tangibles e intangibles, entonces yo creo que nuestra diferencia fundamental está en esa amplitud, en un enfoque muy franco, directo, honesto, y además en el contacto directo que establecemos con nuestra audiencia, con nuestra comunidad. ¿Tú
0: crees que, por ejemplo, cuando nosotros damos un vistazo rápido al internet y vemos la cantidad de noticias que hay, los contenidos que se convierten en virales casi inmediatamente, son de cierta manera algunos muy vacíos, otros bastante pesados, otros muy desagradables? ¿El éxito de Inspirulina quizá eh, podrías decir que es esto? ¿El ser un elemento diferenciador en este mar de contenidos negativos que hay en internet?
1: Sí, porque nosotros lo que queremos es ofrecer una de las caras de la realidad, porque la realidad es muy diversa, es muy amplia y en donde te puedes encontrar noticias que son muy fuertes, deprimentes, polarizantes complejas, pero también existe toda otra área en nuestras vidas en donde hay otro tipo de emociones sentimientos y temáticas y allí es donde nosotros nos queremos enfocar sin negar uh -huh. que existe esa otra cara, pero sí poner nuestra atención y nuestro esfuerzo en construir una mejor experiencia de vida muchas personas me dicen, Rob, que encuentran uno a ácido, uno ácido en espirulina o que entra un uh -huh. espacio en donde pueden recargar energías o que les ha ayudado en momentos de complicaciones, situaciones difíciles, transiciones, eso para nosotros es el mejor estímulo, es el mejor comentario, porque da cuenta uh -huh. de la utilidad de lo que hacemos, no es solamente uh -huh. querer transmitir eh, contenidos positivos, sino también saber que son efectivos, útiles, que aportan algo a la gente.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue tu historia, Lee, eh, en este momento? Porque cuando estás hablándome de todo lo que significa Inspirulina, es un hijo prácticamente que nació eh, de, de, de tus manos y de tus ganas de hacer algo diferente. Me llama la atención porque creciste en Venezuela, hiciste una carrera muy interesante en los medios en ese país, trabajaste en radio por muchos años al lado de figuras muy importantes, luego hiciste televisión o a la par también lo hiciste, luego te fuiste a, a los Estados Unidos, a Miami a hacer también en algo de televisión Seguiste en radio Siempre te mantuviste En estos medios convencionales Por llamarlo de alguna manera ¿Cuándo fue ese momento En el que Abriste los ojos Y dijiste Oh, debo Debo innovar? ¿Debo mantenerme actualizado y formar parte de los nuevos medios o, o los medios alternativos? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo sucedió?
1: Bueno, yo diría que fue un proceso natural, no. porque al final, imagínate, yo, yo empecé trabajando una radio AM con equipos analógicos, cuando cortabas la cinta con una hojilla, sí. cuando tenías unos micrófonos que eran muy básicos, <risas> cuando, digamos, un estudio era una cosa sumamente compleja. Todo eso me cambió, me que iba entrando la tecnología y que entró como una manera mucho más directa de trabajar. Ahora, claro, en el proceso de, de reinvención que me lleva Inspirulina, cuando decidimos lanzar esta plataforma, sin duda el camino era lo digital, porque eh, digamos, montar un medio tradicional era algo... Y, se nos escapaba de las manos, no había la posibilidad de hacer esa inversión, uh -huh. pero hoy en día hay tantas herramientas, herramientas abiertas y que son además de, de uso compartido que ese, este es el camino idóneo y el camino natural para todo el trabajo de la comunicación uh -huh. y si te fijas la mayoría de los comunicadores ahora nos movemos entre lo tradicional y lo digital aunque creo que incluso esa idea de los medios tradicionales está cambiando porque hacia donde va todo esto es a la convergencia, uh -huh. eh, el, pro, el contenido que hacemos yo, en el caso de Espirulina Radio, lo distribuyo, sí, por radios AM y FM, pero también nos transmitimos por muchas emisoras en línea, estamos en SoundCloud. El mismo contenido tiene muchas vías para salir, para, para conectar con la audiencia. Entonces, no te diría que hubo un momento específico, uh -huh. ha sido un proceso de irme adaptando a los tiempos y a lo que está disponible, que afortunadamente es fabuloso.
0: Sí, lo es. Y todo este contacto que has tenido con la comunidad de lectores y colaboradores de todo el planeta, ¿qué te ha dejado, Eli? Quizás una reflexión un tanto romántica que quieras compartir, pero me la cuentas al regreso. Estoy conversando con Eli Bravo, editor en jefe de la multiplataforma amiga Inspirulina.com. Yo soy Rod Martínez, ya estamos de vuelta. Hola, gracias por continuar con nosotros. Yo soy Rod Martínez y escuchas las cápsulas informativas de Reading.com. Estoy conversando con el comunicador en serie Eli Bravo. Él es editor en jefe de Inspirulina.com y también conductor de radio y televisión, conferencista y autor de varios libros, como Se volvió loco y acabó con su carrera, Radio Global y más recientemente la novela Una Ola Tras Otra, inspirada en una experiencia personal y 60 dosis de Inspirulina, lecturas de amplio espectro para un auténtico bienestar. El día está en línea desde Miami. Conversábamos en la parte anterior sobre lo maravilloso de este mundo interconectado en el que podemos compartir tanto con todos de manera instantánea. Y eso es precisamente, entre otras cosas, lo que Inspirolina te ha dejado. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, es fabuloso porque te dice que... En primer lugar, toda persona con un corazón que palpita y con un interés, en una vida más placentera, más plena, más completa, encuentra los contenidos interesantes, lo que nosotros hacemos. Y eso, por supuesto, es fabuloso. Te dice que tú ya no trabajas para un espacio geográfico, tú trabajas para un, un grupo psicográfico, si lo quieres ver así, una una visión de vida, una sensibilidad, un interés en el mundo en español. Pero por otra parte, sí, sin duda, Rob, cuando recibo correos de gente que está escuchando en Australia o que nos está leyendo en Argentina o que está en Dinamarca y encontró un artículo que publicamos interesante, tú dices, wow, que esta idea de la globalidad es algo muy tangible y es algo que nos permite encontrarnos. Y creo que eso es lo interesante de todos estos medios digitales, que nos permite encontrarnos no importa dónde estemos, pero si hay un interés, y si hay una red que nos teje, entonces podemos realmente multiplicar nuestro mensaje. Yo te decía hace un instante que empecé en una radio AM y el alcance que tenía Radio Capital en aquel momento era el alcance de su señal en la ciudad de Caracas. Hoy en día te diría que hago un programa que se podría comparar a aquel que hacía, pero ahora pues el el espacio o el escenario del mundo. Es
0: cierto, es cierto. A veces cuando nos, nos, nos detenemos a pensar un poco en eso y la expresión podría ser como wow, hay tanta gente detrás y justo en este momento que estamos grabando esto lo va a escuchar cientos de miles de personas, es abrumador y es muy interesante y hasta emocionante. Yo siempre lo comparo con el hecho como cuando eh, sumamos eh, todos nuestros seguidores en, en redes sociales o entramos a la plataforma desde la parte administrativa y vemos esa, esas metas de personas que están ingresando es tan emocionante es intangible pero está allí y ese es el mundo digital en el que vivimos hoy no
1: totalmente y como tú decías puedes hacerle un seguimiento directo al momento una digamos un servicio como el de analítico te permite saber cuántas personas hay en cualquier momento, de dónde vienen, qué están leyendo y eso es una información muy valiosa y estamos hablando de una herramienta sumamente básica, imagínate las grandes compañías que hoy en día tienen la posibilidad de analizar lo que llaman el Big Data o la Gran Data, eh, hay una serie de tendencias que se pueden leer en el uso de nuestras redes sociales, en la movilización con servicios de geolocalización de nuestros dispositivos. Bueno, y, y ni hablar de lo que significa navegar. Hoy en día que hay tanta información que se va recogiendo y compartiendo. Eso tiene un lado que es delicado, hasta peligroso, que tiene que ver con nuestra privacidad. Pero por otro lado, también ofrece una cantidad de herramientas para contactar a gente que tiene un interés similar o que es un público potencial para lo que hacemos, ese es el gran reto de quienes estamos trabajando en esto. Es cierto
0: hace poco leía el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir y precisamente hablaba sobre todo lo que tiene que ver con la, in la innovación, la creatividad y la educación, y estos tres factores cómo se mezclan y dan un resultado muy interesante y que la mayoría de los ejemplos que, que nos deja viene de Silicon Valley con la creación de todas estas redes sociales y empresas de tecnología y social media que están allá. Hablo sobre la innovación, la creatividad y la educación porque siento que son uno de los pilares o tres de los pilares que forman parte de, de ti como persona y como profesional. Son valores que te gusta transmitir, ¿cierto?
1: Total, y creo que son muy importantes. A eso yo le sumaría pues, la, la curiosidad mm. y, y el interés en conectar robo porque es que para mí eh, al final esto todo tiene que ver con la comunicación y la comunicación se trata no de decir lo que uno piensa o llegar a la mayor cantidad de personas sino más bien establecer en la medida de lo posible un, un diálogo un diálogo donde te vas nutriendo de las cosas que estás trabajando es el caso con Inspirulina Radio por ejemplo, Cada vez que yo hago una entrevista pues aprendo de mi entrevistado y me da la oportunidad de sondear nuevos terrenos y lo mismo sucede con lo que estamos haciendo en Inspirulina sobre la plataforma web porque cada colaborador trae todo su mundo, sus conocimientos, sus testimonios y eso es lo que va sumando dentro de nuestra comunidad. Entonces allí hay siempre un proceso de aprendizaje constante en donde la innovación es fundamental, la creatividad que todos la tenemos es importantísimo, eso es algo que tú has trabajado muchísimo, todos los temas ligados a creatividad y desarrollo del mundo creativo y la educación que si te pones a ver es también lo que estamos haciendo de cierta manera sobre Inspirulina lo que nosotros queremos es compartir información para que la gente se eduque en el sentido más amplio y, y más auténtico que es obtener información que sea práctica, que sea útil y que permita
0: transformar vida. Es cierto ¿Sabes que eh, Hablando de esto de la educación y lo, lo comparto al 100% porque cuando estamos frente a este barco, por ejemplo y está con Inspirulina, nosotros estamos en reading.com, este trabajo de ser editor en jefe es manejarse con todos los textos que se publican en la web el nivel de cultura general que terminamos al año eh, es, es enorme porque nos enteramos de cosas que por el tiempo quizá no nos hubiese dado eh, la manera de toparnos con ellos te ha sucedido eso eli te has topado con temas que dices Mira esto, ¿de dónde salió?
1: Claro, totalmente, he aprendido muchísimo y a la vez me ha permitido encontrar cuáles son las áreas que a mí me interesan y en las cuales he ido trabajando más, todo lo que está ligado a los temas de, de psicología, todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, son las áreas que a mí particularmente me interesan más, las que están ligadas con el bienestar integral y entonces esto me permite obtener mayores referencias, porque si te pones a ver, hoy en día lo que nosotros adquirimos son un montón de referencias que luego uh -huh. combinamos, usamos y aprovechamos en los momentos adecuados y si bien todo este Maremagnum trae como, no sé si decir contrapartida o punto débil, que hay poca especialización y esa es una de las características de este tiempo por otro lado, al obtener más referencias, sí tienes la posibilidad de abrir más puertas y encontrar temas y vías que te apasionan. Entonces, sí, tienes uh -huh. toda la razón. O sea, ser editor de un medio como inpirulina como para ti con Reading, es, es
0: fascinante. Sí, lo es. Ahora estás en una nueva etapa, digamos. Estás encontrándote con el público directamente en vivo, eh, preparando unas conferencias que van muy relacionadas con todo, con todo esto que hemos hablado. Así es. Esa experiencia, ¿cómo fue decidir? Bueno, me voy a parar frente a un público, voy a transmitir que he aprendido y me ha hecho crecer durante todos estos años.
1: Bueno, eso también fue como una proyección, yo digo que fue como una proyección natural, una transición que era, que era evidente que iba a ocurrir con mi trabajo, porque tú sabes, el hecho de, de contactar con el público en directo era como la oportunidad de llevar estos temas que me interesaban a un contacto completo y auténtico. Y, y ha sido fascinante Rob, de hecho creo que es de lo que estoy haciendo, lo que más me gusta en estos momentos, porque me está dando la oportunidad de, como te decía antes, conectar y en directo, o sea, compartir la energía de la gente en la sala, conversar con ellos, responder preguntas, aprender de esos testimonios, ha sido un área fascinante, eh, he podido dar conferencias en Panamá, Madrid, en Caracas, eh, en Miami, y te das cuenta que más allá de las diferencias culturales y geográficas, todos compartimos ese interés y esa búsqueda por una mejor vida, Entonces a mí me ha dado en los últimos dos años pues, como una nueva emoción y una gran alegría hacer este trabajo como conferencista y me doy cuenta que es allí uno de los puntos de las áreas donde quiero enfocarme, y donde quiero trabajar más.
0: Muy bien, Eli, ¿sabes qué? Con esas últimas palabras puedo decir que inmediatamente recuerdo una reflexión que tuve en un momento. También estuve charlando con unos estudiantes de comunicación que seguramente te deben llegar consultas constantemente, digamos, de, de chicos que quieren tener alguna referencia o algún consejo de tu parte. Pero estos jóvenes en particular, eh, algunos tenían en su momento dudas por... Eh, son comunicadores venezolanos y, des, y decían... El entorno que rodea a Venezuela quizá pueda eh, entorpecer el desempeño de nosotros como comunicadores. Nos vamos a dedicar solo a trabajar en radio, televisión o quizá algún eh, medio impreso. Yo le decía, no es cierto, yo creo que el comunicador social tiene un abanico de opciones casi infinitas en las que van a poder hacer cosas tan creativas, innovadoras y mantenerse siempre a la vanguardia. Y eso es lo que yo he visto en los últimos años contigo, como Eli Bravo, quien creció en radio, televisión y decidió apostar por, también por los libros, Luego pasó a este proyecto como Inspirulina. Y no paras, porque ahora, como lo dices, es una etapa increíble. Hace dos años estás viviendo esta experiencia de ser conferencista. Eso, ¿qué nos dice? Es un ritmo que has tenido y que se nota que te apasiona, como lo decía al comienzo de esta conversación. Este consejo lo puedes compartir conmigo, darle este mensaje a los chicos que estudian comunicación y que siempre se mantengan en esta, con, con esta curiosidad encendida para que no se encierren en un solo medio, sino que amplíen sus horizontes y puedan hacer mucho más.
1: Totalmente, y además de la curiosidad, Rock, y del interés en innovar, hay algo que es muy importante, hay que entender que... El comunicador, como tú bien decías, tiene un abanico de opciones y oportunidades, pero hay que desarrollarlas, hay que emprender, hay que asumir ciertos riesgos y sobre todo hay que crear nuestro propio espacio. A lo que voy es uh -huh. que ya el comunicador no tiene que pensar en graduarse para emplearse y entrar en un medio. Eh, el comunicador puede ser el medio Puede crear el espacio de comunicación Puede encontrar su propio sí. público Y ahí es donde está ese gran reto Y para ello la tecnología ha sido fabulosa Entonces, sí estoy de acuerdo contigo Hay un abanico de oportunidades Y hay que tener flexibilidad, pasión, inspiración Y algo muy importante que eh, Es tener el deseo de ir cambiando Y, y con esto hablo de explorar esas oportunidades porque si es una constante yo puedo ver en mi trabajo a través del tiempo ha sido la exploración, no va explorando y entrando en cosas nuevas, encuentras cosas que te gustan y, y avanzas y esto es algo que cuando tienes 20, 25 años posiblemente no lo ves tan claro, pero a medida que pues, pasan los años te das cuenta que este es un juego... Como bien me decía hace mucho tiempo un amigo, me decía me la comunicación no es una carrera de velocidad sino de resistencia, eh, tú puedes hacer algo muy exitoso cuando tienes 25 años pero luego tienes todavía un horizonte y un panorama muy largo sobre el cual tú quieres trabajar y necesitas trabajar y allí es donde viene la parte de la resistencia como un buen maratón, lo que quieres es tú completar una carrera de décadas y en ese proceso la única manera, creo yo, es mantener la atención y los sentidos abiertos y el deseo de reinventar y de explorar siempre, siempre presente.
0: Es cierto. Eli, ¿con qué venimos a futuro? ¿Qué, ¿Qué planes tienes allí sobre la mesa? ¿Y qué podemos escuchar prontamente con Inspirulina y además de todos tus proyectos independientes?
1: Bueno, con Inspirulina una de las cosas que me emociona mucho es el lanzamiento de ediciones Inspirulina. Tenemos ya dos títulos bajo el sello editorial y esperamos publicar otros el próximo año. Nuestra idea es comenzar a desarrollar una línea de contenidos que estén, en el, digamos, en línea sobre el bienestar Y lo que venimos desarrollando A través de nuestros colaboradores Por otra parte, yo en lo personal Voy a estar haciendo un libro el próximo año Espero además iniciar ya un segundo libro A finales del año que viene Tengo, pues como te comentaba Una gran emoción con el tema de las conferencias Y ya hay varias que están confirmadas Para el próximo año eh, Además de eso pues Que estoy ahora de vuelta en Miami Y quiero seguir disfrutando mucho Esta ciudad que está fascinante y una de las posibilidades estará dada por un proyecto en radio, una radio FM aquí en Miami el próximo año, que espero en el primer trimestre se concrete, entonces volveré al aire en vivo, no con Iscriulina Radio, pero sí con un programa diario que, bueno, la, la radio es como mi medio natural, donde me inicié, así que, le tengo un cariño muy especial así que hay un montón de cosas andando Rob para el 2015
0: muy bien, nos vamos a mantener actualizados Eli, ¿cómo te podemos contactar? ¿a esas personas que quieren entablar comunicación contigo, redes sociales un correo directo?
1: lo más fácil es mi correo electrónico, aquí yo soy de vieja escuela funciona muchísimo mejor <risa> con el email que aunque sea un medio del siglo pasado es muy eficiente mi dirección es eli@inspirulina.com, eso es e l i latina@inspirulina.com. Hay mucha gente que me contacta por el Twitter @elibravo o también en Facebook, mi dirección es elibravo oficial, pero la verdad si quieren que lea y les responda háganlo por favor por el correo electrónico porque ahí mantengo mayor orden
0: <ríe> ¿sabes que eh, para terminar, estaba recordando ahora que estás compartiendo tu correo electrónico ¿no? una vez estuve charlando con Pedro Castillo, hace un montón de años ¿no? Y yo le decía a ver Pedro, yo te contacté hace cuando yo era adolescente, yo ahora tengo 30 años, yo era adolescente y te contacté porque me encantaba la música de Aditus y tú me respondiste el correo ¿no tienes eh, la idea lo importante que es para uno cuando Mira a alguien que te responda el correo o te dé algunas palabras, ¿no? Yo le pregunté en ese momento, ¿qué te motivó a responder el correo de un fanático? Y su respuesta fue, Rob, cuando yo no tenía un nombre o no tenía una carrera directamente en la música, ¿Cuánto me hubiese encantado que Bono me respondiera algún correo que yo le había mandado? Entonces eso me parece que es importante porque marca la vida de las personas y mantener ese contacto con quien admira tu trabajo es muy importante, ¿no?
1: Totalmente, Rob. Hace un mes me encontré en un aeropuerto en Venezuela a un, a un oyente y que me dijo, mira, acabo de iniciar mi carrera como coach, tengo ahora mi empresa y todo esto surgió por un comentario que tú me hiciste hace más de cinco años a través de un correo electrónico y además te agrego otra cosa, me decía él, tú también le escribiste a mi hermana eh, luego a, aceptando que ella te entrevistara hace unos 15 años y mi hermana de este momento nunca se olvida eh, y entonces con esos dos comentarios me hizo entender que en los detalles pequeños, que hacemos todo, cualquier persona, tú, yo, quien nos está sí. escuchando, nosotros dejamos ondas, dejamos huellas, dejamos una energía, que eso se transforma y se convierte en, en algo que no podemos predecir, pero que sí causa un impacto. Entonces, sin lugar a dudas yo creo que cuando uno conecta, y por eso ese verbo me parece muy importante y lo he usado en nuestra conversación, cuando uno conecta y lo haces el corazón, ese... Pues, eh, pasan cosas, cosas que pueden ser grandes, pequeñas,
0: pero que en último caso le dan sentido a la vida. Es cierto. Eli, gracias por compartir tus palabras con nosotros y este tiempo tan valioso.
1: Oye, oh, muchísimas gracias a ti Rob, todo el éxito con Reading y seguiremos
0: en contacto. Un abrazo. Seguro que sí. Eli el es editor en jefe de Inspirulina.com, un sitio increíble, así que tienen que visitarlo para encontrarse con contenido inspirador cada día toma una dosis de Inspirulina. Así que, yo soy Rob Martínez, estas son las cápsulas informativas de Reading.com y nos escuchamos en otra entrega gracias